0: Ciao, io sono Matley e ti do il benvenuto su Artigiani Digitali, il podcast dedicato a chi è già un artigiano e a chi lo vuole diventare, sfruttando le nuove tecnologie e le opportunità che internet ci offre. Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Artigiani Digitali. Allora ragazzi, siete tornati dalle vacanze? O siete partiti per le vacanze? <ride> Ad ogni modo, spero, stiate ascoltando anche in vacanza queste nuove puntate di Artigiani Digitali. E se siete tornati, bene, allora spero che vi siano di conforto, magari vi distraggano dai bei ricordi che avete passato durante queste vacanze estive. Io sono felicissimo perché anche nelle precedenti puntate mi avete condiviso le stories, le vostre stories, in cui ascoltavate il podcast ma soprattutto qualcuno di voi mi ha anche lasciato un feedback tramite le stories dicendomi Matley bellissimo questa puntata perché quindi ragazzi grazie infinite a quelli che l'hanno fatto grazie infinite a quelli che lo faranno quindi se vuoi contribuire puoi benissimo farlo anche gratuitamente lasciandomi una recensione tramite una stories Matley bellissimo il podcast Mi è piaciuta moltissimo questa puntata, oppure puoi sempre fare una recensione tramite iTunes, che attualmente dovrebbe essere l'unico strumento che permette di fare le recensioni. Visto che siamo in tema di ringraziamenti, ragazzi, è d'obbligo, come ad ogni prima puntata del podcast, lasciatemi ringraziare i Patreon presenti nel Patreon Wall. Intrattenimento e informazione non sono gratuiti. Vedi Netflix, vedi Disney, chi li produce lavora. Ma al contrario di tutti gli altri distributori di intrattenimento, io non vi impongo un valore, ma lascio a te la scelta di quanto voler contribuire alla creazione di questi contenuti. Dai 2 dollari, che non sono neanche 2 euro, fino ai 30 dollari, sei libero di scegliere tu. E in più, oltre a sentirti parte di una famiglia come quella dei Patreon, avrai delle ricompense in base al supporto che hai scelto, E potrai partecipare al concorso mensile riservato ai Patreon per vincere uno strumento per dare sfogo alle tue passioni. Bene, quindi grazie a tutti i Patreon che sono già nella pagina Patreon e nel Patreon Wall e a tutti quelli che lo diventeranno. L'argomento di oggi è la stampa 3D, un argomento che diciamo nel fai da te mi sento quasi di aver introdotto io perché io ho iniziato prima con la CNC perché avevo moltissima esperienza con questa macchina a portare questo argomento sul mio canale YouTube e successivamente desideravo portare la stampa 3D come un esempio di eh, attrezzatura o tecnologia utile nell'artigianato digitale. Ne sono esempi eh, i miei video che ho realizzato in cui realizzavo il lampadario della camera con la fotografia della litofania del mio matrimonio, quello lì è stato veramente favoloso, ne sono stati eh, testimoni anche tutti gli altri progetti in cui ho utilizzato la stampante 3D magari per realizzare qualche accessorio per il laboratorio, ma vi assicuro che in casa ne l'ho sfruttata veramente in moltissime altre situazioni. Per questo ad ogni mio evento in cui vado e parliamo con gli utenti che vengono a trovarmi, eh, ripeto ad ognuno di loro, ragazzi, Secondo me la stampante 3D dovrebbe esserci in ogni casa. Quindi, quando e perché acquistare una stampante 3D? Ecco l'argomento di oggi. Allora, partirei con la storia della stampa 3D. Ormai la stampa 3D è una tecnologia avanzata che ha eh, raggiunto un livello di conoscenza molto alto e con questo livello di conoscenza le aziende sono riuscite anche ad abbassare i prezzi eh, di produzione di queste stampanti 3D. Ne sono testimoni i vari video che ho realizzato sulla Alphawise U30 e sulla Ender 3. La CR10 della Creality magari non era proprio economica, ma Ender 3 e Alphawise erano veramente stampanti economiche che permettevano però di realizzare veramente stampe di qualità per il prezzo che avevano partire dai 150 euro dell'AlphaWise direi che è un prezzo accessibile a tutti. Il problema però magari che può frenare molti utenti può essere la progettazione che vedremo successivamente. È anche vero che questo problema è arginabile dal momento che troviamo molti progetti già esistenti e pronti per la stampa su siti come Thingiverse oppure perché ci sono stati messi a disposizione degli strumenti per la progettazione che ci semplificano moltissimo questa fase di ideazione di una nostra idea quindi sulla parte di progettazione ne parlerei più avanti ma quindi quando è che è consigliabile diciamo acquistare una stampante 3D beh non c'è un quando perché come vi ho detto prima io consiglio a tutti gli utenti che incontro nei vari eventi hobby di acquistarsi una stampante 3D perché la ritengo veramente una cosa valida Ovviamente alcuni sono più portati per queste attrezzature digitali, altri magari sono più restii perché non hanno molta confidenza col computer oppure pensano di non essere mai in grado di disegnare un progetto e per questo si fermano. Ma non è una scusa, come ti ho detto hanno semplificato moltissimo i software da utilizzare. E io posso citarti diversi esempi di utenti che hanno seguito i miei corsi su Fusion 360 o sulla stampa 3D e che anche se hanno 70-80 anni utilizzano la loro stampante 3D e progettano con il loro software da poi mandare in stampa. Quindi non ci sono veramente limiti, ovviamente i limiti possiamo Porceli noi e questo è un po' sbagliato, è un peccato. Quindi il quando non esiste, il perché più che altro, perché uno dovrebbe acquistarsi una stampante 3D. Beh, i motivi sono diversi e non serve neanche andare a citare il fatto che con la stampante 3D potremmo crearne un nuovo guadagno. Questo lo citiamo successivamente, ma vedrei veramente i casi più reali tangibili in cui una persona che è estranea al fai da te ma è interessata alla stampa 3D potrebbe quindi acquistarne una e averne un tornaconto che sia non economico ma comunque di un vantaggio quindi la stampante 3D può essere utile quando dobbiamo realizzare oggetti magari anche inesistenti come vi ho detto su Thingiverse troviamo moltissimi prodotti già pronti per la stampa io mi sono eh, stampato il, la, il mio porta medicine. così adesso sapete anche che, che, <ride> che mi devo prendere la pastiglia ogni giorno. E quindi mi sono stampato un oggetto che se avessi dovuto progettare sarebbe stato difficile perché era un, una forma complessa, era particolare. Ovvio, potevo realizzarmelo più semplice ma magari mi occupava più spazio. E quindi... Come vi ho detto ci sono moltissimi progetti che trovate già pronti e vi assicuro che ce ne sono veramente una marea. Se vi serve il gancetto per quella particolare cosa al 70% è probabile che ci sia già quel gancetto. Se avete ad esempio una macchina del caffè probabilmente per quella macchina del caffè hanno già creato un portacialde oppure un upgrade che ne so ovviamente gli upgrade magari eh, io ne ho conosciuti di più in merito alle, alle stampanti 3D stesse perché poi uno acquista una stampante 3D e può andare su Thingiverse a trovarsi gli upgrade realizzati dagli altri utenti quindi con la stessa stampante mi realizzo gli oggetti che migliorano la mia stampante sebbene io non sia capace di progettarli questi oggetti capite quindi qual è la vera potenzialità? Di questa stampante 3D. Benissimo, però la vera potenzialità sta nel fatto di disegnarsi i propri oggetti, i propri progetti da realizzare. E ti assicuro che lì diventa veramente un mondo che si apre. Me l'hanno confermato tutti quelli che hanno seguito i miei corsi, hanno iniziato a realizzarsi i progetti con Fusion 3,60 e poi se li sono stampati. Ricordo l'esempio di Angelo Romeo, Angelo a diciamo una certa età perché non è più un giovanotto come lo ero io qualche anno fa eppure lui ha iniziato a disegnarsi i progetti, le modifiche per le sue attrezzature degli oggetti che potevano servire ad un amico che magari aveva delle difficoltà fisiche o motorie e quindi gli ha creato, progettato e creato questi oggetti quindi ragazzi non c'è veramente limite quando abbiamo fantasia e riusciamo a disegnare gli oggetti che ci facciamo immaginare nella nostra mente. Un altro motivo, e qua posso farti un esempio personale, può essere il fatto che con la stampante 3D puoi ripararti degli oggetti che avevi in casa, magari erano anche datati, e che quindi non ci sono più i componenti per riparare quell'oggetto, perché sono fuori produzione o l'azienda non li mette più in commercio, e quindi saresti costretto a buttare uno strumento Perché ti manca quel pezzettino di plastica che l'azienda non vuole più commercializzare. Però tu ce l'hai in mano quello che si è rotto, quindi volendo potresti replicarlo, magari è anche semplice da disegnare. E ti faccio l'esempio che è successo a me, infatti quando avevo iniziato ad utilizzare la stampante 3D, mia suocera mi chiede, ma Matteo, per cos'è che può essere utile? E io inizio a fargli... Il lavaggio del cervello diciamo per spiegargli che può essere utile in mille modi, se si rompe un oggetto. E la settimana dopo mi dice guarda ci ho pensato sai e mi sono ricordata che io ho la fetta carote in cui si è rotta la parte dove va inserita la lama. E quindi quel disco lì in cui viene inserita la lama si è rotto perché secondo me l'hanno fatto più debole in quel punto lì. E mi si rompe, ormai era il secondo, ma ora che mi si è rotto di nuovo, l'azienda ha smesso di produrre questo oggetto, hanno cambiato il modello, hanno fatto quello nuovo e quindi dovrei buttarlo. E io gli ho detto, guarda, lasciami che te lo realizzi io. Ovviamente, essendo un oggetto che andava a contatto con il cibo, non potevo farlo con un materiale magari, tra virgolette, tossico, perché magari la BS è tossico, senza il magari è tossico, quindi scartato l'ABS però c'era il PETG. Il PETG è praticamente lo stesso materiale che eh, utilizzano per realizzare le bottigliette di plastica dell'acqua ad esempio. Lì si chiama PET e il PETG ha una particolare in più però comunque è un materiale che può andare a contatto con il cibo e quindi ho detto visto che questo materiale può andare a contatto con il cibo e allo stesso tempo mi dà le caratteristiche eh, fisiche e strutturali dell'ABS, quindi solide, proviamo. Ho ridisegnato l'anello che mi aveva richiesto mia suocera, ho ovviamente eh, fatto l'upgrade, nel senso ho rinforzato le parti che i costruttori avevano fatto leggermente più deboli e poi ne ho stampato un pezzo. Dopo aver visto che la lama non scorreva benissimo ho deciso di stamparne anche un secondo leggermente più largo e comunque facendo qualche aggiustamento e alla fine avevo realizzato il supporto che mi chiedeva mia suocera. Gliel'ho consegnato e vi assicuro che lo sta utilizzando tuttora e quindi non ha buttato uno strumento che eh, aveva comprato anni fa ma che funzionava ancora, quindi era un peccato buttare. Quindi la stampante 3D può esserti utile anche per riparare degli oggetti. Ma vediamo adesso quali sono i, i pro e i contro di avere una stampante 3D e quindi da questi pro e contro puoi capire se realmente ne vale la pena per te acquistare una stampante 3d intanto come ti ho detto la stampante 3d ora è molto economica se acquisti una Ender 3, ti viene attorno ai 170 euro. Se acquisti una AlphaWise U30, ti viene 150 più un po' di spedizione. Quindi il prezzo è quello. Se vuoi avere qualche informazione in più in merito a queste stampanti, ti lascio il link in descrizione degli articoli del blog che ho trattato. Quindi la stampante è ormai è economica. È anche facile da utilizzare perché se segui determinate regole o comunque sei qualcuno che ti può insegnare queste te- tecniche. Riesci a stampare il giorno stesso che tu hai aperto la stampante 3D e l'hai assemblata. Tra l'altro, visto che ho citato la parola assemblata, sono facili anche da assemblare perché la maggior parte delle stampanti arrivano totalmente già, cioè il 70% già assemblate. Ci basta unire 4-5 pezzi e abbiamo una stampante già performante praticamente subito. Ritornando al discorso del facile per la parte software, Ti dico, moltissimi utenti che hanno seguito il mio corso base sulla stampa 3D mi hanno ringraziato enormemente perché mi hanno detto Matteo, grazie al tuo corso ho risparmiato tempo e anche soldi nel seguire tutti i video che si trovavano online per capire come funzionava una stampante. Nel tuo corso ho trovato tutti i video in ordine, ho potuto quindi iniziare subito a realizzare i miei primi oggetti con il PLA, che è il materiale più economico, avendo già le impostazioni che tu mi consigliavi nel corso e quindi ho risparmiato tempo e denaro quindi come vedi se hai qualcuno che ti insegna, che ti porta, ti accompagna su questo percorso è molto molto semplice, credimi poi per citare ancora i pro, ovviamente come ti ho detto prima la possibilità di creare degli oggetti che ti migliorino gli oggetti che già possiedi o che te li facciano riparare perché magari si erano rotti. Parlo sempre di creazione di oggetti già esistenti, quindi oggetti che non hai la necessità di progettare. Ma il vero pro, secondo me, nella stampa 3D sta proprio nel fatto che puoi progettarti gli oggetti che hai in mente e mandarli alla stampa. Quando poi la stampa va terminato avrai un oggetto tra le mani ed è favoloso. Se dobbiamo citare i contro... Beh, dobbiamo ovviamente parlare del budget iniziale. Per quanto siano economiche, per qualcuno può essere comunque un ostacolo spendere quei 100, 100 150-180 euro iniziali. Calcola che poi ti servirà almeno una bobina per iniziare e una bobina viene sui 20 euro di un buon materiale e anche qui ho fatto un articolo che ti lascio in descrizione. Però con una bobina ne fai oggetti veramente tanti, quindi non è veramente un, un contro però può essere una limitazione quello sì. un altro contro può essere lo spazio perché ragazzi ci riempiamo di attrezzature e di attrezzature e queste attrezzature occupano spazio e te lo dice uno che ormai nel suo laboratorio non ha più spazio ed è un problema per me eh. quindi può essere un contro anche lo spazio un altro contro può essere la conoscenza come ti ho detto prima il fatto di doversi mettere a studiare e quindi trovare il tempo per eh, da dedicare allo studio per imparare tecniche di stampa, quali materiali sono più indicati per le cose che vogliamo realizzare noi e quindi queste mh, teorie dobbiamo impararle e ci porteranno via del tempo, quindi questo è più che altro il contro e poi se vogliamo riderci sopra tra i contro ci sono anche le richieste degli amici perché prima o poi Quando un amico sa che hai una stampante 3D ti verrà a chiedere, senti mi fai questo pezzo, questo pezzo, questo pezzo e allora lì la stampante però è anche vero che si ripaga perché quando hai realizzato 4-5 oggetti che eh, ti sono stati utili per migliorare qualcosa che già avevi o che hanno realizzato qualcosa che non esiste nel mercato, ebbene la, la stampante si è ripagata immediatamente. Per finire cito ovviamente, visto che ho parlato ora delle richieste degli amici, la possibilità di crearne un guadagno con la stampante 3D perché come vi ho detto la stampante 3D è è economica ma ci dà grandi potenziali e ho fatto anche un video sull'analisi dei costi della stampante 3D, quanto può costare un oggetto realizzato con una stampante sia in termini di materiale ma anche in termini di eh, corrente elettrica e, e spesa, non saprei come definirla comunque questo tipo di spesa e gli oggetti vengono veramente a costare poco ovviamente se qualcuno ci chiede un oggetto possiamo realizzarglielo, farglielo pagare il dovuto essendo un oggetto che lui desiderava perché ce l'ha richiesto e magari non esiste neanche in commercio oppure perché ripara un oggetto che a lui sarebbe costato 300 euro doverlo acquistare nuovo puoi ben capire che chiedere 5 10 20 euro per un oggetto non è una spesa enorme per quello che è la necessità di questo oggetto e di conseguenza tu potresti usare la stampante 3d per crearne un piccolo guadagno o un conto economico. Pensa se oltre a ripagarsi con le tue stampe perché magari ti sei stampato un oggetto che ti ha fatto riparare una macchina puoi anche realizzare delle stampe per amici o conoscenti facendoti pagare il giusto, il dovuto, il tempo anche di progettazione ovviamente E in quel caso la la stampante si ripaga da sola ma Ultimo aspetto da citare per quanto riguarda la stampa 3D. Cosa possiamo realizzare? Allora, intanto dobbiamo capire che ci sono due diverse tipologie di stampanti 3D. Se ne sarebbero anche di più se dobbiamo citarle tutte, ma citiamo le principali. C'è la tecnologia FDM, quella che avete sempre visto nel mio canale YouTube, in cui c'è un filamento messo in una bobina che viene poi estruso, quindi infilato all'interno di un hot end di un componente che si riscalda, scioglie il filamento e il filamento viene depositato. Quindi c'è eh, questo deposito di materiale che crea l'oggetto. C'è un'altra tecnologia che si chiama SLA, in cui viene inserita una resina all'interno di una vaschetta e alla base di questa vaschetta c'è un display. Nelle macchine più vecchiotte che, diciamo c'era un laser. Perché c'è un laser o comunque un display? Perché questa resina che noi inseriamo, che è liquida questa resina, è fotosensibile. Quindi quando riceve eh, la luce si solidifica o si coagula se vogliamo utilizzare il termine corretto in questo modo andando ad illuminare delle zone ben precise creeremo il nostro oggetto quindi per alcuni componenti ci serve magari un, un livello qualitativo molto alto e quindi utilizzeremo stampanti SLA perché hanno una definizione veramente altissima quasi non si capisce che l'oggetto è realizzato con una stampante 3D quando invece ci serve un oggetto come ad esempio un gancetto, un supporto per lo smartphone, qualcosa che non necessita di una qualità eccelsa ma possiamo anche permetterci di vedere tutti i vari layer di stampa, allora in quel caso si utilizzerà una stampante 3D FDM. E Come ti ho detto i limiti sono solo quelli che ci imponiamo noi, la nostra fantasia, potresti realizzarti gancetti per appendere le cose, e supporti. Eh, oppure oggetti per riparare io ho fatto di tutto con la stampante 3D e di tutto trovi su Thingiverse mentre con oggetti in tecnologia SLA puoi realizzare anche stampe piccolissime e in quel caso lì sì volendo ci sono sempre le statuine che sono carine da, da stampare e se vuoi c'è anche quella di Matley che mi ha realizzato The Artist Digitale quella volta a Napoli però volendo potresti anche realizzarti un anello un qualcosa che e quindi è quindi piccolo ma necessita di dettagli ben definiti perché fatto con una stampante 3D FDM un anello non è assolutamente bello e presentabile di conseguenza queste sono le possibilità che ti dà la stampa 3D e per questo motivo io ti consiglio di avere una stampante 3D in casa perché credimi, magari non subito perché come ho detto dovrai imparare ad utilizzarla e non sarà una, un qualcosa di velocissimo ma nel lungo tempo credimi che la stampante si ripagherà e anzi ti darà degli oggetti e delle soddisfazioni che ti faranno capire di aver fatto un investimento veramente utile nel tempo. Bene ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questa puntata grazie infinite per averla ascoltata vi invito come vi ho detto prima a farmi una stories in cui mi dite Matley grazie mille per questa puntata, oppure Matley guarda bella questa puntata, ma avrei specificato meglio qualche particolare oppure, meglio ancora, se volete, fatemi una stories in cui mi dite Matley, perché non parli di questo argomento? E magari poi la mettiamo ai voti con tutta la community e ne può nascere una nuova puntata e quindi. Le puntate magari potreste suggerirmele voi Perché no? Bene ragazzi io vi ringrazio Ringrazio i Patreon come al solito che supportano questo podcast E ringraziateli anche voi perché Grazie a loro state ascoltando questa puntata Ma se ti è stato utile questa o una puntata qualsiasi Di questo podcast Allora non aver paura, non aver timore Ed entra anche tu a far parte dei Patreon Anche con un piccolo contributo che comunque... sicuramente apprezzato io vi ringrazio per l'ascolto vi auguro buon lavoro e ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti